0: Hola, te damos la bienvenida a Bucky. Hoy descubriremos el libro, Tus zonas erróneas. De entrada, hay que mencionar una anécdota que el autor Wayne Year narra en el prefacio. Un conferencista trató de convencer a un grupo de alcohólicos de que el alcohol era una sustancia maligna, utilizando dos recipientes, uno lleno de agua pura y el otro de alcohol puro. Colocó un gusano en cada recipiente y observó cómo el gusano que estaba en el alcohol se desintegraba, mientras que el otro permanecía ileso que se puede deducir del experimento. El conferencista intentó transmitirle a la audiencia los peligros del consumo de alcohol, pero lo que ésta aprendió del discurso fueron sus beneficios. La moraleja de la historia es que las personas interpretan las cosas en función de sus valores, creencias, prejuicios e historia personal. En tus zonas erróneas hay muchos ejemplos de este fenómeno, en los que se muestra cómo las personas oyen y perciben las cosas de forma diferente, muchas veces basándose en sus prejuicios e ideas preconcebidas. Este libro pretende ayudarnos a ser más conscientes de nuestros patrones de pensamiento, y a superar dichos patrones negativos que nos impiden llevar una vida plena. Su autor, Wayne Dyer, fue un orador y escritor de fama mundial especializado en superación personal y crecimiento espiritual. Es autor de más de 40 libros, 21 de los cuales fueron superventas de The New York Times, entre ellos Deseos Cumplidos, 10 Secretos para el Éxito y la Paz Interior, y El Poder de la Intención. Además, produjo varios programas audiovisuales. Gier se doctoró en Orientación Educativa en la Universidad Estatal Wayne, y fue profesor auxiliar en la Universidad de San Juan. Gracias a su trayectoria como docente y psicólogo clínico, se percató de que existía una demanda generalizada de principios de autodescubrimiento y crecimiento personal, por lo que se propuso poner dichas ideas a disposición de un público más amplio. «Tus zonas erróneas», su primer libro dirigido al público general, fue lanzado en 1976 y se convirtió en una sensación mundial que impulsó su carrera como escritor y conferencista. Las palabras y discursos de Wayne Dier han ayudado a innumerables personas, con mensajes inspiradores de superación personal e iluminación espiritual, animando a lectores y oyentes a aprovechar todo su potencial, superar las creencias limitantes y fomentar una mentalidad positiva. El libro comienza presentándonos el concepto de zonas erróneas, es decir, aquellos patrones de pensamiento y comportamientos negativos que nos impiden aprovechar todo nuestro potencial. Según Yer, dichas zonas erróneas son el resultado de una programación externa, es decir, de los mensajes que recibimos de nuestros padres, profesores y la sociedad, y pueden modificarse conscientemente. A continuación, Yer enumera una serie de zonas erróneas concretas, como la culpa, la preocupación, el miedo, la inseguridad en uno mismo, el convencionalismo, la independencia y la ira. Para cada una de estas zonas, ofrece consejos prácticos sobre cómo identificarlas y eliminarlas, así como técnicas para desarrollar creencias y comportamientos positivos y empoderadores. A continuación, analizaremos el contenido principal del libro en las siguientes tres partes. Primera parte, la ilusión de las convenciones. Segunda parte, la ilusión de la independencia. Tercera parte, la ilusión de la ira. Primera parte. La ilusión de las convenciones. En esta sección hablaremos de la ilusión de las convenciones. Es posible que nuestros padres o cuidadores nos hayan enseñado desde pequeños a no decir ni hacer lo indebido. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez qué está bien y qué está mal? ¿Quién decide la esencia de las cosas? Con frecuencia le preguntamos a alguien qué ropa debemos ponernos hoy, como si solo otras personas, o factores externos pudieran determinar nuestro atuendo. Nos acostamos a las 10 de la noche sin tener en cuenta si nos sentimos cansados. Vivimos conforme a muchas convenciones. ¿Alguna vez has sentido que algo no marcha bien? Las personas suelen obedecer una serie de normas y principios sin preguntarse si se ajustan a sus valores y creencias. Tales creencias suelen basarse en expectativas e ideales de la sociedad, que no son necesariamente ciertos o útiles para el individuo. De este modo terminan atrapados en un círculo vicioso, en el que hacen lo que creen que deben hacer, sin tener en cuenta lo que quieren o lo que más les conviene. Esto puede crear muchos malentendidos, creencias limitantes, y dudas sobre uno mismo, lo cual recibe el nombre de zona errónea. Es fundamental que evaluemos estas creencias y determinemos cuáles son realmente beneficiosas y cuáles no nos sirven. Liberarse de dichas expectativas puede ayudarnos a sentirnos más realizados y felices. No hay nada absolutamente bueno o malo, y por lo tanto, no hay espacio para el debería. Si una convención o norma interfiere con nuestra salud mental, y nuestra vida cotidiana activa, no es saludable. Si obedecemos las normas pero al mismo tiempo pensamos que son negativas y perturbadoras, hemos renunciado a nuestra libertad de elección, y dejamos que factores externos nos controlen. En el libro el autor nos ofrece una cifra sorprendente. Se calcula que aproximadamente el 75% de la población mundial tiende a enfocarse más en los factores externos que en los pensamientos y sentimientos internos, lo cual implica que probablemente tú también seas uno de ellos. A continuación el autor introduce un concepto llamado «locus de control interno y externo». que se entiende por locus de control externo? Las personas que tienen un locus de control externo priorizan las opiniones de los demás, las normas sociales y los logros materiales sobre su propia voz interior y sus valores. Para ilustrarlo, el ejemplo de Bárbara es uno de los mejores. Bárbara era una clienta que presentaba problemas de obesidad y diversas dolencias menores. Responsabilizaba a su madre, quien la obligaba a comer cuando era niña, a su marido, ya que no la valoraba, y a sus hijos, quienes eran unos desconsiderados. Se veía a sí misma como una víctima de su entorno, externalizando sus problemas y buscando soluciones externas. Sin embargo, gracias al asesoramiento psicológico, Bárbara se dio cuenta de que su infelicidad y sus quejas eran el resultado de sus propias decisiones. Reconoció que comía demasiado y no hacía suficiente ejercicio. Decidió cambiar sus hábitos alimentarios por pura autodisciplina, y en lugar de una galleta, se recompensaba a sí misma con pensamientos que le recordaban su propia fuerza interior. Tras una larga lucha, fue sustituyendo las reglas que le imponían por sus propias reglas personales. Ahora es una mujer delgada y alegre. Comprendió que los culpables de su sufrimiento no eran ni su marido, ni sus hijos, ni su madre, ni las estrellas, sino ella misma. Ahora tiene el control de su cerebro. Gracias a este proceso, Bárbara aprendió a tomar las riendas de su vida, y a reconocer su fuerza interior, en lugar de culpar a factores externos de sus problemas. El resultado de guiarnos ciegamente por las convenciones, y creer en el concepto de lo que está bien, y lo que está mal no solo nos convierte en seres controlados por el mundo exterior, sino también en seres indecisos. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, como elegir una universidad a la que asistir, o decidir qué ropa comprar, es posible que nos quedemos atrapados en la idea de que hay una opción correcta o incorrecta. Esta mentalidad puede llevarnos a la indecisión y a la parálisis. Independientemente de la universidad que elijamos, pueden surgir imprevistos de cualquier tipo. Sea cual sea la prenda que compremos, solo cambiará un aspecto en concreto, y no será superior al que tendríamos con una prenda diferente. En lugar de eso, debemos plantearnos los posibles resultados de cada elección como algo diferente, no como algo mejor o peor, correcto o incorrecto. Esto eliminará la presión de tomar la decisión correcta, y permitirá una evaluación más objetiva de las consecuencias de cada elección. Si nos arrepentimos de una decisión, en lugar de obsesionarnos con eso, simplemente debemos proponernos tomar una decisión diferente en el futuro. Al renunciar a la idea de lo que está bien y lo que está mal, enfocándonos en las consecuencias de cada decisión, la toma de decisiones será mucho más fácil y menos estresante. Ahora bien, esto implica que podemos incumplir las leyes y las normas. Desde luego que no. El autor reconoce que las leyes son necesarias y el orden es una parte importante de la sociedad civilizada. Sin embargo, guiarnos ciegamente por el protocolo, las normas y las leyes de la sociedad es otra cuestión. Por ejemplo, el portavoz del condado de Suffolk, Nueva York, explicó que a las personas, a las que se les había cobrado de más por sus impuestos sobre la propiedad, no se les podía reembolsar nada, en virtud de la ley, según la cual las facturas de impuestos antiguas no pueden reevaluarse una vez pagadas. El portavoz declaró que su trabajo consistía en hacer cumplir la ley, no en interpretarla. Esta actitud refleja un fenómeno común en la sociedad, en la que se anima a la gente a obedecer ciegamente las normas, sin cuestionar si son absurdas. Si logramos deshacernos de las convenciones sociales negativas, también podremos fomentar enormemente el progreso social. Es posible que las nuevas propuestas que conducen al cambio social sean rechazadas en primera instancia, e incluso, en ocasiones, sean ilegales. El progreso siempre entra en conflicto con las tradiciones obsoletas. Las teorías de Edison, Ford, Einstein y los hermanos Wright, las cuales más adelante ayudaron a impulsar el progreso humano... Fueron ridiculizadas cuando se plantearon por primera vez. Del mismo modo, si nos oponemos a las normas y medidas poco razonables, nos encontraremos con la oposición de algunas personas. Para desligarnos de las convenciones sociales negativas, debemos ser abiertos de mente y mantener nuestra convicción sin enfadarnos por las decisiones de los demás. El autor cuenta la anécdota de un colega que prestó servicio en un buque de aviación de la Armada. Cuando el barco recibió la orden de celebrar la visita del presidente Isenovera a California, deletreando Hayike en formación, aquel hombre pensó que la idea era absurda e incompatible con sus propias creencias. En lugar de boicotear públicamente la actividad, se escabulló discretamente y dejó un pequeño hueco en la formación de letras sin impedir que los demás participaran. De este modo ninguno de los que sí querían participar se sintió ofendido, y no hubo discusiones inútiles. El autor nos recomienda que imitemos dicho comportamiento, y nos opongamos discretamente a las convenciones sociales negativas, sin llamar la atención ni crear conflictos innecesarios. Los alborotos solo entorpecerán la realización de nuestros objetivos. La tarea de eliminar una zona errónea implica asumir riesgos y ser proactivo. Implica tomar un camino diferente del que nos han enseñado que es el correcto, sobre todo cuando no nos funciona. En otras palabras implica pasar a la acción, y hacer cambios en nuestra vida, aunque vayan en contra de lo que nos han condicionado a pensar y hacer. Debemos preguntarnos si realmente creemos en las convenciones que defendemos, o si simplemente nos hemos acostumbrado a ellas con el tiempo. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este buki. A continuación, hablaremos de la ilusión de la independencia. Gracias por escuchar. Komprueve el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.